0: Sikai Grippewelle kursiert. Seid dabei, wenn Dimbulani, Jiaku und Levi in No Guns Life körperlich mit einer Waffe verschmelzen, in High School Prodigies Have It Easy Even in Another World als Wunderkinder eine korrupte Regierung putschen, in Ajolain als Magical Warships auf rauer See kämpfen und in Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life die magischen Kräfte irgendwo zwischen Fliege und Urdrache erwecken. Viel Spaß! Willkommen zurück zum 104. Shortcuts-Podcast. Wir sind immer noch in der Herbstseason, also zwei, auch gar nicht so lange tatsächlich. Wir machen das tatsächlich auch noch zwei Wochen, also beer with us. Diesmal dabei Levi.
1: Ja, hallöchen, ich habe mitgebracht, didn't I say to make my abilities average in the
0: next time? Ich musste gar nicht fragen, was er dabei hat, er sagt. Natürlich. Großartig.
1: Ich war bisher schon so oft dabei, ich, ich kenne das Prozedere, ist, noch teile, ist ein bisschen auswendig.
0: Ich habe übrigens, äh, weil du das Prozedere ja kennst, ich habe natürlich alle Loli-Anime wieder in die heutige Folge geschmissen. Das hast du wunderbar gemacht. Ja, ne? Jaku, kennst dich zwar nicht mit Lolis aus, dafür mit Mobile Games, davon haben wir heute auch eins dabei.
2: Ja, guten Tag, äh, da bin ich wieder. Genau, äh, was, hier, was ich mitgebracht habe, ist halt
0: Azelaine, ja. So, und äh, der einzige von uns, der wirklich Anime noch
3: guckt. Hallo, Oleg. <lacht> Hallo, ich habe euch mitgebracht: High School Prodigy's Have It Easy, Even in Another World, wo endlich mal ein Flugzeugabsturz für den Isekai sorgt und kein Truck. Ich wette, wenn wir lang genug
0: überlegen würden, würde uns ein Isekai einfallen, wo ein Flugzeugabsturz <lacht> für die Isekai-Welt verantwortlich ist. Ähm, was hast du zuletzt geguckt,
3: Oleg? Ich habe jetzt vor kurzem Magmal abgeschlossen. Uh. Der läuft ja derzeit bei Netflix.
0: Pass auf, fun fact, als wir den hier in der Season-Preview hatten, waren wir auch alle vier in der Folge.
3: Oh. Das, ist Schicksal. das ist ein Schicksal <lacht> der Tag heute.
0: Wie hat er sich entwickelt? Ich weiß noch, dass wir uns, dass wir, als wir darüber geredet hatten, ich fand den sehr psychedelisch, sehr drogentrippig äh, für den Schonen. Und irgendwie war alles so aus so einer so einer Ka- Sicherheitskamera. Perspektive irgendwie, als würde die jemand beobachten, weil diese Drohne immer hinter dem Hauptcharakter hier äh, hinterher flog.
3: so. Ja, ähm, es war eigentlich genial gemacht, also wenn man das zusammengefasst sieht, weil es geht dort einfach nur darum, bei Magmel, Magmel ist einfach ein Kontinent, der neu hinzugekommen ist, also auf unserer Erde, der einfach mal aufgetaucht ist. Dort gibt es neue Kreaturen und so weiter. Und viele Menschen wollen sich natürlich in diesem Land halt bereichern. Und, ähm, der Hauptcharakter ist halt ein Angler, der halt die Menschen einfach nur dort die ganze Zeit halt herausholt, weil es sind halt seine Aufträge und, die und seine Helferin ist halt genau diese Kameraperspektive, so ein Roboter, der halt mit zwei Armen da die ganze Zeit herumfliegt. Passend, dass du
0: dazu auch To Be äh, das Shirt anhast, weil To Be ja auch diesen Roboter, weil sich herfliegen ja hat.
3: Ja siehst du, passt das ja. <lacht> genau, dass ihm halt einfach dabei hilft, die Leute halt dort zu helfen und die Folgen erstrecken sich halt einfach nur, so gesehen nach den Aufträgen und da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Geschichte halt mit rein, wieso er halt diesen Job macht und so weiter. Und ich muss sagen, es ist auf elf bis 12 Folgen halt eigentlich ganz gut verpackt und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall mal, in den mal reinzuschauen. Note? 7 ähm, von zehn.
0: Damit wären wir mit unserem heutigen tagesaktuellen Thema durch. Wir haben mal noch vier weitere tagesaktuelle Themen. <lacht> Levi, ich habe übrigens äh, deinen Rat befolgt. Äh, erinnerst dich an Winland Sage? Da hast du gesagt, du hast dein ganzes Geschichtswissen von Terra X. Ich habe ein bisschen Terra X gesehen.
1: <lacht> habe ich nicht gesagt, dass ich mein ganzes Wissen von da habe, aber einiges, ja. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall erinnere ich mich, jetzt gerade wo Oleg das gesagt hat mit dem Kontinent, an Harald Leschs Worte, dass... Der Mount Everest auch nicht unendlich weiter wachsen könnte, weil Aktio Reactor er ja Druck auf den Boden ausübt und ab einer gewissen Höhe und damit gewissen Gewicht äh, würde der Mount Everest dann halt auch einfach in den Boden einsinken. In, in
1: sich zusammenfallen, genau.
0: mehr oder weniger dann, ja, genau. Vielleicht ist so Magma entstanden.
3: Wer weiß. <lacht> Schaut das euch an. Reverse, <lacht>
0: reverse Mount Everest-Ding. Also
1: wenn, wenn, wenn dann irgendwann der Mount Everest zusammenstürzt und Magma erscheint, dann wissen wir Bescheid. Ja, wir wussten <lacht> das schon vorher. So muss es dann laufen.
0: Ich habe euch mitgebracht, No Guns Live hat zwölf Episoden Genre-Text, Action-Drama, Fantasy, Sci-Fi und adaptiert von einem Manga von Tokio Pop. Studio ist Madhouse. Das bedeutet viel Schatten, viele dicke Linien und düster. Noch umso mehr, weil der Regisseur Naoyuki Ito ist, der Overlord-Regisseur. <lacht> so. Und Simulcast gibt's bei Anime On Demand. Beschreibung. Der Krieg hat nicht nur Zerstörung zurückgelassen, sondern auch Mutanten, deren Körper mit Waffen vermischt wurden. Einer dieser Mutanten ist Inui Juzo. Er kann sich nicht an seine Vergangenheit erinnern oder warum sein Kopf nun eine riesige Pistole ist. Am merkwürdigsten ist jedoch, dass der Abzug der Pistole an seinem Hinterkopf ist, sodass nur jemand, der hinter ihm steht, die Waffe bedienen kann. Sein Leben verdingt er sich mit Fällen, die mit anderen Mutanten zu tun haben.
1: Du hast gelogen, Demola. Du hast gesagt, du hast die ganzen Loli-Anime für mich heute rausgesucht, aber...
3: jetzt ist keiner.
1: In No Guns Life, ich, ich habe äh, verzweifelt gesucht und äh, ich habe... Kein einzige gefunden, das tut mir leid. Wo hast du sie versteckt?
0: Ja. <lacht> Erwischt. Nee, den, den habe ich den hab ich nur für mich gepickt, weil 80er Jahre, Weiß-City-Flair, Film noir.
1: Ja, so ein, so, also es war schon, schon sehr dunkel und düster, das hat soweit alles gepasst. Natürlich ähm, kommt man erstmal rein. Ähm, sehr, sehr viel CGI. Ähm, gar nicht mal so schlechtes CGI, muss ich an der Stelle sagen. Da war dann im Ending Credits auf Unreal Engine. Könnte damit zu tun gehabt haben. Ähm, auf jeden Fall sah das Ganze sehr ansprechend aus. Ähm, natürlich arg verwirrt hat hier schon der Typ mit der Knarre als Kopf erstmal. Und anscheinend auch relativ normal. Aber viel erklärt wurde da von jetzt in der ersten Folge auch erstmal nicht. Und die Beschreibung sagt es jetzt ja auch nicht so direkt.
0: Ich sag mal so, es ist in der Welt trotzdem noch irgendwie ungewöhnlich, weil die Leute erschrecken immer, wenn er auftaucht. Und das ist zumindest schon mal besser als jeder Isekai. Ja, aber <lacht> das ist auch ganz normal, wenn da
3: so ein großes Gewehr vor dir steht. <lacht> Wie würdest du bitte reagieren? Die Menschen kriegen schon Panik, allein wenn so eine Pistole vor ihnen ist und dann steht da so einem mit so einem fetten Kopf.
0: Er kommt ja irgendwann im Verlauf der Folge dieser Schlägertrupp zu ihm nach Hause, weil die halt diesen ausgebuchsten Waisenjungen angeblich, dem man halt die Sehnen durchgeschnitten hat, damit er nicht fliehen kann. Ja, bestimmt ein ganz normaler Waisenjunge. Ähm, Klar. Den hat er ja versteckt, dann kam der Schlägertrupp von diesem Weltkonzern an, der nach dem großen Krieg die Führung übernommen hat. Der Konzern heißt Berühren. Japaner und deren Name.
1: Ja, ja. Ob, ob das jetzt einen tieferen Sinn hat, sei jetzt mal dahingestellt, kam das in der ersten Folge
0: noch nicht raus. Auf jeden Fall, dieser, dieser Boss von dem Schlägertrupp schaut ihm dann halt in die Augen, also sprich in seinen Gewehrlauf <lacht> und er erstarrt. Ich kann diese Reaktion komplett verstehen. Wenn ich in einen Gewehrlauf gucken würde, ich würde nicht anders reagieren.
1: Vor allem, wo, wo willst du sonst hingucken? Weil halt die Frage, ich meine, sein verdammter Schädel ist, ein, ist eine Pistole,
3: also... Ja. Vor allen Dingen, wo er sich auch mit der Frau da unterhalten hat, das war es Geil, die so, die 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 Note. Ja. ja. <lacht> ich würde gerne deinen Abzug berühren. Ich so, oh Mann, ey,
0: Leute. Also ich habe mir so rausgeschrieben, er meinte so, nur jemand, den ich akzeptiert habe, darf meinen Auslöser berühren. Und ja. sie meinte dann so, ich dachte, dass du dir jemanden suchst, der ihn mal ordentlich drückt. Ja. ja. Typischer Dialog in jedem Rotpflichtviertel. <lacht> auch in unserer Welt. Wir wissen
1: genau, in diesem Puff wird definitiv scharf geschossen. <lacht> ja. Und damit wäre jetzt der Dimbula-Witz auch durch
0: <lacht> Gut, dann können wir mit ernsthaften Sachen äh, weitermachen äh, Kenji Kawai, der Ghost in the Shell-Soundtrack-Komponist äh, Das ist ein typischer Film-Soundtrack Der ist jetzt nicht so bombastisch und nicht so, so krass geil komponiert Aber er trifft halt immer die Stimmung Du hast die ganze Zeit so eine angespannte Grundstimmung Und das ist, ist super umgesetzt
3: Ja, vor allen Dingen auch was für ein Kettenraucher der Typ auch ist, ist <lacht> abgefahren. Er hat in der ersten Minute angefangen, die erste Kippe. Und ich dachte mir so ey, was für eine Schachtel hat er, ne? Und vor allen Dingen, wo es schon dann so Richtung Mitte war, wo er dann halt hinter also wo er den Auftrag bekommen hat von diesem anderen Roboter, damit er halt den Jungen halt findet. Und ihn auch gefunden hat und sich eine Nonne da ausgegeben hat. Ähm, auch, ich glaube, von dieser Hauptfirma auch berühren, ne? Dass sie hm. halt den Auftrag hat, ihn zurückzuholen. Und er danach einfach mit dem Typen auch ins Wasser fällt, weil er angeschossen wurde und der Kleine leider weggemacht wurde. Und dann fand ich halt einfach den Satz genial, der so, boah, ich hasse Wasser und ich hasse Feuchtigkeit. Vor allen Dingen für ihn als Maschine, damit er nicht rostet, weil er diese Panikattacken auch bekommt. Ist auch ich glaube, viel wichtiger ist ihm, dass seine Zigaretten halt nicht feucht werden. Ja. <lacht> Aber vor allen Dingen, seine Schachtel war immer noch voll. Das war das.
1: Vielleicht, vielleicht war es eine neue Schachtel. Aber ich weiß es trotzdem,
3: trotzdem
2: witzig in der Szene, als er dann quasi bemerkt hat, dass er quasi äh, komplett durchgenäst ist, dass er einfach dann seinen Lauf auch rausnimmt <lacht> und dann mit dran dreht. <lacht> das
3: kann man jetzt vor als Zuhörer <lacht> falsch verstehen. <lacht>
0: Tut oh. Nee, ähm dieser Charakter, ich finde den aus zwei Sichten, finde ich den interessant. Sicht A, und die geht ein bisschen schneller, ähm, für jemanden, der das zeichnet, du musst halt die ganze Zeit nicht einfach nur irgendwie ein paar Striche für Augen und Nase und Mund zeichnen, sondern halt jedes Mal dieses Reflektierende von der Waffe. Ja. Und äh, Punkt B, dieser Charakter, das ist dieser typische 80er Jahre coole dude der all seine Probleme alleine lösen kann, weil er mega die Skills hat und halt mega viel Gerechtigkeit sind. Den haben wir so schon hundertmal in diesen 80 er jahre Vice city filmen gesehen.
3: Und vor allen Dingen, er ist auch richtig groß. Das ist auch die Besonderheit. Der ist jetzt nicht unbedingt klein, der ist locker 1,90, würde ich das so einschätzen.
0: Auf jeden Fall ist das das die typische Cyborg-Geschichte. Ein großer Mhm. Weltkonzern macht Menschenversuche und... Dann noch so ein bisschen diese philosophischen Fragen hier. Wie viel ist man Mensch? Wie viel ist man Objekt? Wem gehörst du, wenn du Maschinenteile in dir drin hast, die ja einer Firma gehören? Man könnte sagen, so wie Salty Ray damals, falls ihr euch an ihn erinnert. Oder einfach wie jede andere Cyborg-Geschichte. Das ist tatsächlich
2: mein größter ähm, Kritikpunkt an einem Anime, ist halt, dass dieser, also die Story quasi, ja hier ist unser unser Held quasi, unser Abcharakter, der quasi für Gerechtigkeit sorgen möchte und quasi auch deswegen auch die solche Aufträge immer aufnimmt, dass er dann quasi wieder jetzt hier beauftragt wurde, irgendein Kind zu schützen, weil an ihm experimentiert wird, gab es schon einfach 300 Millionen Mal, ja. Und dass das jetzt wieder gemacht werden muss, verstehe ich nicht man Kann man da nicht mal mit einer, mit einer, weiß ich nicht, einer neuen Idee kommen oder so, muss das immer, immer dasselbe sein.
0: Ich glaube, die, die Kombination an Elementen ist eigentlich ganz gut gelungen. Äh, weil dieser Anime nimmt sich auch nicht zu ernst. Wenn du dir diese Lügen-Nonne halt mal so anschaust, die halt dann irgendwann ihre Nonnenkutte ablegt und darunter halt irgendwie so eine sexy Auftragsmörderin <lacht> ist mit einem viel zu kleinen Bikini, sie sollte vielleicht mal äh, den in der Größe größer kaufen. Äh, der Anime nimmt sich nicht zu ernst. Hat man ja auch im Opening gesehen, da waren ja noch 20 andere Auftragsmörderinnen, mit viel zu engen
3: Bikinis. Ja.
1: <lacht> viel Fernseher. Weil
3: ich finde auch, dass also die Kampfszenen, die bestehen ja eigentlich hauptsächlich so aus, aus so einem Kugelrauschen halt die ganze Zeit, wo halt es auch durch diese Kampfszene gab, wo diese Nonne halt diesen Special Skill in ihrem Auge hat, dass die jeden da anvisieren kann und besser sieht als ein Adler. Ähm, wo, sie, wo er sich halt hinter der Wand so versteckt und sich schon wieder eine Kippe zündet, so wie ja, ja. <lacht> Und sie dann so, ja, da ist er. Und dann schießt sie so richtig, dass man ihre Kugeln nicht mal richtig gesehen hat. Die hatten eine Durchschlagskraft. Also da müsstest du, glaube ich, mit den Bauarbeitern locker einen Monat lang dranhämmern, bis du überhaupt da durchgekommen wärst. Und die hat es da locker mit drei Kugeln fast eine ganze Wand eingerissen. Das war ja Wahnsinn. Gut,
1: die, die, hat, die hat ja schon dann Löcher in diese Stütze da reingerissen. So, ja. so, so zwei, Schütze, äh, zwei Schüsse dadurch Und dann war die Kippe auch schon weg.
3: Mhm. Die arme Kippe, Ja. <lacht>
1: Aber das, das ist ja auch das, ich meine, man, man denkt natürlich hier so: der Typ, der hat jetzt hier so Knarre als Kopf und sowas, äh, muss ja OP sein, aber der hat jetzt in der ersten Folge so irgendwie gar nicht danach gewirkt. Also der hat schon ziemlich gegen die Nonne eigentlich abgestunken soweit. Also,
3: er wird sich ja rächen, das wird ja kommen.
1: Ja.
2: ja. Also, den Zug hat er ja mit einem, mit einem Fausttyp umgehauen. Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: gut, das stimmt natürlich auch dann ganz am Ende.
3: Ich glaube, damit könnte er ein Mauerwerk zusammenreißen, <lacht> dem Schlag, den er durchgezogen hat. Nicht
0: nur ein Mauerwerk. Ja. Ja. Ihm fehlt einfach die Person, die mal ordentlich seinen Abzug drückt.
3: <lacht> ja. Fehlt uns die nicht allen. <lacht> Eure Bewertung? Oleg? Ähm, <lacht> um, 6 von 10. Machen wir
0: sofort weiter. Jaku?
2: Ich brauche eine 6 von 10.
0: Levi? 6 von 10 natürlich. Ha, <lacht> ich bin der Ausreißer. 8 von 10. Was ist der Durchschnittswert? Ich, heute muss ich nicht rechnen. wie du das ein Job ja,
1: Achso, 6,5 natürlich, sorry.
0: Zumindest, das ist korrekt.
1: Ich war, ich war ganz kurz abgelenkt.
0: Soll ich Moment warten? Ne, wir machen einfach weiter. Ne? Ja, ja,
1: mach
3: weiter. Oleg, du hast uns auch was mitgebracht. Genau, wir landen mal. Also, High School Prologize, Have It Easy, Even in Another World ist der Anime, den ich euch mitbringe. besteht aus zwölf Episoden. Die genre Tags sind Abenteuer und Fantasy, ist halt von einer Light Novel adaptiert und wird vom Studio Project Number 9 Produziert und den Simulcast hat sich Crunchyroll geholt. Kommen wir zu dem Plot. Sieben Oberschüler werden Opfer eines Flugzeugabsturzes und finden sich plötzlich in einer anderen Welt voller Magie und Monster wieder. Da würde natürlich jeder erstmal in Panik verfallen, oder etwa doch nicht, denn sie errichten sogleich ein Kraftwerk, das die Welt mit Elektrizität versorgt und übernehmen mit wenig Mühe die Kontrolle über eine ganze Stadt und das auch nur, um ihre Dankbarkeit dem Volk gegenüber zum Ausdruck zu bringen, indem sie die korrupte Regierung putschen.
0: Müssen ja ganz schön begnadete äh, Jungspunde sein.
1: Ja, sie sind sehr äh, jung, begnadet, gut aussehen. <lacht> Wie man halt so, so Oberschüler kennt, also die, die werden ja am, am Anfang der Folge erstmal der Reihe nach vorgestellt. Äh, was, was haben wir denn alles dabei? Wir haben so die superschlaue Erfinderin, dann haben wir den, den Ministerpräsidenten, der eigentlich noch zur Schule gehen sollte. Wir, wir haben den tollen Magier.
0: Und die Ninja-Frau, die eigentlich ja, genau. die, die begnadete Journalistin ist.
1: Das, das war so... <lacht> Ich glaube, die letzte, die, nee, die vorletzte, der letzte war der Magier und dann hier so steht sie auf dem, äh, ganz oben auf dem Skytree, also dieser 634 Meter hohe Turm da in, in Tokio, da ganz oben natürlich, hier mit ihren Ninja-Kräften und springt dann darunter und äh, sie ist eine begnadete Journalistin. Bitte der was?
0: Journalistenjob
3: ist bei
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und dann kam natürlich die die Szene, wie die sieben zusammen in einem Flugzeug sitzen und es passieren schon sehr viele Zufälle. Ich glaube auch...
0: Alle begnadeten Leute kommen auch aus Japan. Es gibt einfach in allen anderen Ländern der Welt keine begnadeten Menschen.
1: Ja, richtig. Das ist halt auch noch dazu. Aber wie kriegst du dann diese sieben begnadeten Menschen? Ich meine, die eine war gerade im Kriegsgebiet, um Leute zu töten. Die andere war im Kriegsgebiet, um die Leute wieder zusammenzufliegen.
0: <lacht> die andere stürzt sich vom Skytree, um sich selbst zu töten.
1: <lacht> und Plötzlich sitzen die alle zusammen in einem Flieger und wie das Leben halt so spielt... ähm. Der Flieger ist dabei, gerade abzustürzen. Also die, die eine Szene hat dann schon gezeigt, okay, der ist schon ein bisschen am Rauchen, wie er jetzt irgendwie in die andere Welt transferiert wurde. Keine Ahnung, wurde nicht erklärt. Und dann finden sie sich in Betten in einem Gasthaus oder was auch immer in einer anderen Welt wieder, wie das Leben halt so spielt.
0: Ich fand diesen Satz von Jako super, als wir den gesehen hatten. Tja, hätten sie mal einen begnadeten Piloten dabei gehabt. <lacht> <Ja>. <lacht> High five für diesen Satz.
2: Ja, wäre der eine in der ersten Folge vorbei.
0: <lacht> Wisst ihr, woran ich erkannt habe, dass es keine normalen Oberschüler sind? Weil es Wunderkinder sind? Weil der, dieser ultimative Ministerpräsident, der konnte Mayonnaise kochen. Wir wissen alle, Oberschüler können nicht kochen. <lacht> also ich konnte zumindest ich konnte zumindest als, als Schüler, ich konnte nicht kochen.
3: Nee, für mich sah es eher nach Hollandaise aus.
1: Hollandaise, na gut. <lacht> gerade noch, also gerade noch.
3: Kartoffeln mit Hollandaise? Hm. Ich
0: bin besser als mit Mayonnaise. Ich will aber nochmal zurück zu diesem, als sie dann ja dann aufwachen, so in diesen Betten liegend. Mensch, haben die viele Betten da in
3: diesem Haus?
1: Ja, wie gesagt, ich vermute, dass es ein Gasthaus war. Ich meine, jedes, jedes Dorf, das auf sich was hält, hat ein <lacht> Gasthaus. Im Mittelalter. Ja, Im Mittelalter.
3: Und genau das hat mich dann abgeholt gerade da am Anfang.
0: Du meinst, als dann die Elfe dann ihm, weil er noch nicht genug Kraft
3: hatte, ihm nein, das Essen vorgekauft hat und ihm das <lacht> also Eisen gegeben hatte? Also klar, das nennen wir mal den positiven Nebeneffekt. Das hat dich abgeholt, ich verstehe. Nein, das nicht. Die, <lacht> nein. die,
1: die Melonen haben dich abgeholt, die da vorzusehen waren. Ja,
3: die sind Standard, die sind überall. <lacht> nee, das Geile fand ich, ähm, als dieser Ministerpräsident als Erster halt auf, äh, aufgewacht ist, fand ich das ganz geil, dass der Typ wirklich komplett mal hinterfragt hat, was hier los ist. Also, so, wo bin ich hier in einer anderen Welt? Oh, das kann doch nicht sein. Die so, oh mein Gott, die hat Elfenohren. Weil es nicht als selbstverständlich gilt, ne? Weil typischerweise <lacht> ist es immer so, ja, ich bin in an einer anderen Welt, ja, akzeptiert und passt.
1: Nein, ich, ich glaube, an den Elfenohren hat es sich erstmal gar nicht gestürzt, sondern erst als die an, anderen an reinkamen, ja, ja. An, an dem Schweif und dem mit ihren äh, neko da, den, den, den Katzenohren. Aber die Elfenohren hat er tatsächlich ignoriert.
0: Ja, aber wenn du überlegst, er ist ein junger Japaner. In Japan läuft, läuft doch jeder irgendwie im Cosplay über die genau, Straße. Ich Gut, das, das ist klar.
3: Das denken zumindest wir Deutschen. Ja. Das hat er ja auch gedacht gehabt. Er hat ja auch gesagt, habt ihr so, ist das ne, deren Alltagskleidung hier oder wie ist das?
0: <lacht> habt ihr Danganronpa gesehen?
3: Ja. Nein. Oder gespielt? Nein. Ähm,
0: dieser Anime, der versucht ein bisschen Danganronpa zu sein, aber versteht Danganronpa nicht die Charaktere, ja, sind alles diese Begnadeten, das ist auch in Danganronpa so. Das ist jetzt alles hier nicht so flashy wie in Danganronpa. Ist okay, kann ich als anderen Stil irgendwie abtun. Aber der Grund, warum Danganronpa auf einer tieferen Ebene funktioniert, ist, weil der Hauptcharakter sich im Hintergrund hält. Und das tut dieser Hauptcharakter nicht. Ich hatte da so einen kleinen Nichtblick, als dann irgendwann quasi dann diese Begnadete Erfinderin so ein bisschen Screentime bekommen hatte. Da dachte ich so, ja, okay, anscheinend nimmt er sich jetzt doch in den Hintergrund. Und das war einfach nur so ein bisschen zur Vorstellung. Aber ich glaube dieser Typ hat ein viel zu krasses Ego und wir werden den die ganze Zeit in der Kamera sehen. Und dann wirken halt diese ganzen anderen begnadeten Charaktere nicht. Das ist äh, meine große Sorge mit diesem Anime. Ja,
1: die sind ziemlich, ziemlich untergegangen eigentlich jetzt so in der ersten Folge.
3: Genau, das habe ich heute gedacht gehabt. Deswegen habe ich mir die Folge 2 reingezogen gehabt. Stimmt nicht.
1: Also haben wir dann so die das, das Wunderkind auf den Weg.
3: Ja, davon
1: glaube ich.
2: Auch. Wenn man davon abgesieht, ist sind ja auch sieben Leute, also... Bei 20 Minuten Screen Time kannst du jetzt auch nicht wirklich die alle gerecht aufteilen, dann hast du halt nur Scheiße beisammen. Aber wenn genau. halt so alle paar Folgen so einen Charakter, bei, wenn sie einem Problem halt bevorstehen, pickst du halt den einen Charakter daraus, der da im ist in dem Moment. Und dann ist er halt da hier, unser Boy, oder Girl, oder was auch immer.
0: <lacht> Tja, auf jeden habe ich mir auch gar nicht aufgeschrieben. Können ja so ein bisschen über Project Number 9 reden, und dass die diese Season ja sogar als recht kleines Studio 2-Serien machen. Und trotzdem, also die Animationen sind recht flüssig. Die sind halt so seicht leicht. Das ist halt nicht so flashy. Solide, ne?
1: Aber auf der anderen Seite gab es ja auch nicht so die krassen Szenen, sag ich das mal. Das ist aber auch nicht der Stil des Studios. Ja, wir hatten jetzt mal kurz die die Szene da, dieses, dieses kleine Scharmützel, ähm, Aber ansonsten war da tatsächlich auch... Nichts, was groß jetzt hätte ähm, aus, der, aus der Reihe getanzt, sage ich mal.
0: So, also manipuliert eure Smartphones, äh, damit ihr weiter telefonieren könnt. Oder, äh, genau, werdet Hauptprotagonist von In Another World With My Smartphone, dann habt ihr auch ein Smartphone.
1: <lacht> das wird dann von Gott abgesegnet und passt. Und genau mit Magie aufladen. In dem Fall äh, nehmen wir den Kernreaktor aus dem Flugzeug, um, um es mit Strom zu versorgen. <lacht>
2: gut. Weil es ja eine andere Welt ist, braucht man auch keine hier Funkmäste, um die zu...
1: Ja, ja gut, da, da reicht ja der, der Rucksack, den, den die Erfinderin hat. Also da ist ja wahrscheinlich irgendwie auch so ein Funkmast drin. Keine Ahnung, was sie noch alles da, da drin hat.
3: Ich würde mal sagen, eure Bewertung, Oleg. Ich habe dem eine 7 von 10 gegeben. Ja, cool. Ähm, um, ich gebe dem eine
2: 5
0: von 10.
1: Levi. Ich bin bei einer 6 von 10.
3: 6,5 von 10? Jetzt gibst du die halbe Zahl. Schön, hat du das Letztes gemacht.
1: Kann, kann, können wir da jetzt einfach sagen, hier so Durchschnitt 6 von 10?
0: Ich will es genau wissen.
1: 6,125. Dankeschön. <lacht> Hättest du auch einfach 6 sagen können, dann, dann wären wir perfekt
0: gedacht. Anfänger, Anfänger (lacht) So Jaku, du hast uns auch was mitgebracht
2: Genau ähm, Von mir gibt's Azulane wird zwei Folgen haben Genre, Tanks und Action, Sci-Fi Ist eine Mobile-Game-Adoption Vom Studio Biburi Animation Studios Dazu gibt's von Wackenem. Um die Erde vor den außerirdischen Invasoren Namens Sirenen zu verteidigen Schlossen sich die vier Staaten der Marine Nation, der Adlerunion, des Sakura Imperiums und des Eisenblutreichs zu einem Bündnis zusammen. Mit Hilfe rätselhafter Technologien erschufen sie junge Kämpferinnen, die die Feuerkraft und Funktionen ganzer Kriegsschiffe in sich tragen. Nachdem die Bedrohung durch die Sirenen zunächst abgewehrt scheint, zerfällt dieses Bündnis nun. Und unter der Flagge der Azolane kämpfen die Mädchen der Marine Nation und der Adlerunion gegen die Red Axes stehend aus dem Sakura-Imperium und dem Eisenblutreich.
0: Ja. Ist euch aufgefallen, äh, ist ja ein chinesisches Mobile-Game, das auch quasi die chinesische Sicht der Geschichte so wiedergegeben ist. Es sind nämlich die bösen Japaner, die den Krieg erklärt haben.
1: Ja, zusammen mit den bösen Deutschen.
0: Aber das ist ja geschichtlich korrekt. Die Achsenmächte.
1: ja natürlich. Aber die Japaner haben ja irgendwann mal mitgemacht mit den Deutschen. <lacht> Ja gut, wie das da im Osten dann auch wieder aussah. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, wir haben, sind jetzt weg von äh, bösen Zweiten Weltkriegs. Wir sind jetzt äh, bei dem Kampf gegen die außerirdischen Sirenen. Äh, ich habe schon mehrmals erwähnt, Kankolle Staffel 2. Also bei Kankolle zum Beispiel, wenn man das jetzt als Vergleich heranzieht, die hatten das extreme CGI-Problem. Die haben wirklich die ganzen Charaktere, sobald sie in ihrer Schiffform waren, in CGI gemacht. Und das war tatsächlich
0: katz So wie Dingens, wie wie Aoki Hagane no Arpeggion.
1: Ja, so in etwa. Und das hat dieser Anime nicht gemacht. Er hat auch einiges in CGI gemacht. Es war nicht perfekt, also nicht nicht zu vergleichen mit No Guns Live aber es war schon sehr gut ähm, aus meiner Sicht jetzt und es war tatsächlich auch nicht immer, also die, die Mädchen, man hat schon, schon versucht, eben sehr viel auch noch zeichnerisch zu lösen und da, wo es dann tatsächlich nicht mehr ging, das haben sie dann in CGI gemacht. Und das muss man dem Ding auch wirklich dann zugute halten und sehr ordentliches Material abgeliefert
0: haben. So viele lobende Worte von dir für das Team, äh, das den Anime machen wird zu der Visual Novel, die niemals ein Anime bekommen hat.
1: Ich weiß nicht, von welchem Visual Novel du redest. Äh, von welchem Anime du redest. Äh, ich hoffe <lacht> natürlich bis heute, dass Rewrite ein Anime bekommen wird.
0: Und stell dir mal vor, da noch eine zweite Staffel, das wäre größer. <lacht> War die zweite Staffel, also wäre die zweite Staffel von Rewrite eigentlich auch kacke?
1: Müsste man sehen. Wenn, wenn wir eine erste Staffel bekommen würden, irgendwann mal, wie dann die zweite aussehen würde, ob sie es...
0: Hätte, also Würdest du die zweite Staffel noch nicht Gesehen haben? Wieder
2: was? Ich bin gerne also wenn ihr wieder was habt
0: Jetzt äh. hast du mich komplett verwirrt Du musst nur die, das Futur aus jedem Satz rausstreichen dann, du, dann kommst du der Wahrheit einen Schritt näher
1: ich finde ja bei Assur Lane ähm, <lacht> das Charakterdesign hat mich jetzt sehr sehr stark angemacht. Also es, es waren sehr viele Lolis zu sehen, muss oh ich ja. sagen. Ähm, sehr schöne Mädchen waren Iju, zu sehen Iju, Iju. und äh, FBI. Ach okay, alles gut noch. Die Rollläden sind geschlossen. Äh, nein, aber es ist. ich fand es sehr süß. Also so unglaublich süß. Oh mein Gott.
0: Oh, ich fand so. die zweite Hälfte von der ersten Folge fand ich wesentlich besser als die erste, weil ähm, das ist wieder dieses Pick-Your-Own-Favorite-Konzept. Du hast so ganz viele Charaktere und deswegen sind die alle ganz archetypisch und haben auch nicht ganz so viel Screentime, weil du musst ja dem Fan noch irgendwie die Möglichkeit lassen, ein Favorite zu picken und dann hast du halt nicht drei Charaktere, sondern halt acht, die du irgendwie im Vordergrund hast. Und das sind jetzt alles irgendwie so die neuen Recruiten und ja, Controller 2 halt.
1: Ja gut, ich glaube, das, das liegt auch mit dem äh, Problem zusammen, dass das Ganze auf einem Mobile-Game war. Und im ja. Mobile-Game gab es natürlich irgendwie dreieinhalb Milliarden von diesen Schiffen. Und wie du eben gesagt <lacht> hast, hier, pick your favorite. Und natürlich versuchen die auch möglichst viele dann natürlich da mit reinzubringen, damit jeder sein Favorite einmal äh, in das Screen-Time haben Und ich, ich glaube, dass auch Unicorn sehr viel Screen-Time in der ersten Folge gehabt hat auch sehr beliebt ist, auch bei mir sehr beliebt ist ähm, und natürlich dann auch entsprechend mehr Screen Time bekommen hat. Ähm, ja, so kam das dann wahrscheinlich zusammen, dass man, ich meine, so eine Flotte besteht ja auch nicht nur aus drei Schiffen, sondern ein paar mehr. Flugzeugen? Flugzeugen, <lacht> Flugzeugträgern.
0: Äh, wir kamen ein cooler Vergleich. Diese Mädels sind quasi nicht Magical Girls, Magical Warships. <lacht> <lacht> Nee, äh, du sagtest gerade schon, so aus dem Mobile Game ganz, ganz viele verschiedene Schiffe. Ähm, Im Mobile Game funktioniert das zum Beispiel auch, dass du diesen Charakteren so ein extremst protziges Design gibst und dann hat auch irgendwie so ein, so ein ganz komisches Problem, mit dem die fertig werden müssen. Also das einfachste Beispiel ist dieses eine Mädel, was halt die ganze Zeit einschläft, weil sie dauerhaft müde ist. Aber die trinkt ja. die ganze Zeit Cola. Ja. Ist das so, wie wenn man einfach jeden Morgen Kaffee trinkt, dass der Kaffee irgendwann nicht mehr wirkt? <lacht> ja, wahrscheinlich,
1: also wahrscheinlich. Du, ich, hast du sie auch in der ersten Folge gesehen Also da, da kam das noch nicht so wirklich zum Thema Aber sie hatte trotzdem die ganze Zeit Diese, diese Cola-Flasche in der Hand äh, Zumindest mal in, in, in der ersten Folge In der zweiten Folge wurde er quasi nur noch gekämpft Aber auf jeden Fall Es wirkt bei ihr tatsächlich Eher wenig
0: so, aber lassen wir diesen Slice of Life Part der ersten Hälfte der Folge mal hinter uns und kommen äh, zu Kämpfen und Kampfplattitüden. Weil, wenn man keinen vernünftigen Drehbücher hat, dann schreibt man die ganze Zeit nur Sätze wie War never changes und das Ende eines Kampfes ist vor einem Kampf und ein Sturm zieht auf. Der Sturm zog nicht Das, das hat niemand gesagt. Das stimmt, aber er ist trotzdem aufgezogen. <lacht> Natürlich ist er aufgezogen. <lacht>
1: Und sonst kannst du ja auch keinen, keinen guten Kampf aufs Hohe See beginnen. Wenn da kein Sturm ist, dann denkt sich auch wieder, auf die Scheiße habe ich hier keinen Bock. <lacht>
0: Gibt gar keinen Grund zu kämpfen. Warum
3: ja, soll das bei schönem
1: Wetter auch raus? Ja, eben ist, äh, bei schönem Wetter habe ich was Besseres zu tun, als meine Feinde zu vernichten.
3: Ja, aber das ist, das ist echt ein verdammt geiler Ansatz. Und zwar kommt da so, keine Ahnung, so fette Wolken. Dann werden, greifen sich die Mädels alle gegenseitig an, stürzen da richtig mit 1000 km/h ins Wasser. ne? Dann schweben die da und gucken so nach oben so. Gucken, hä, kommt da noch was. Und du siehst, die haben noch nicht mal so richtig so einen Kratzer. Die sind immer noch perfekt sauber. Es ist nichts passiert. <lacht> da hab ich habe mir aber gedacht, so, hm, hätte man sich mal ein bisschen mehr Mühe ergeben können, da mal... Das ist tatsächlich ein ähnliches Problem, was
0: ich so ein bisschen mit den Kämpfen habe. Also generell äh, kriegen die das gut hin mit der Raumwirkung. Aber dieser, diese Seekämpfe sind halt... Du kannst da so viele Fehler machen und deswegen werden halt auch kleine Fehler gemacht. Also du hast manchmal das Problem, die stehen halt auf dem Wasser, wenn sie nicht angreifen. Ja. Das ist halt irgendwie schwierig, weil du die ganze Zeit ja auch Wellen hast und eigentlich müsstest du es animieren, dass diese Wellen die ganze Zeit gegen ihre Füße klatschen, sonst kommt uns das komisch vor. Genauso halt, ob die jetzt 10 Meter in der Luft schweben, 50 oder 100 sieht von der Perspektive jedes Mal anders aus. Und da ist es richtig schwierig, einfach jedes Mal die richtige Perspektive bei jedem Kameraeinstellungswechsel zu treffen. Wurde nicht immer geschafft. Aber häufiger als bei den meisten Anime. Für Animatoren ist das wie quasi in eine Mausefalle reinlaufen als Maus. <lacht> Mit Absicht. Mit Absicht.
1: Mit voller Absicht.
0: Weil auf der Mausefalle
3: Geldscheine liegen. <lacht> ja, so nett.
0: Habt ihr noch Punkte?
2: Vielleicht eine Sache zu den Kamerafahrten, fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, auch hier die Szene, wo dann, ich glaube, das ist die, hier, wer ist die nochmal. Ähm, die 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 Schluss da auftauchte da hinten mit ihrem eigenen Schiff da die, die Chefin von der, der Enterprise genau Enterprise genau
0: mhm.
2: Wo das ja quasi hat ja ihre eigenen Sch- äh, Flugzeuge beschwört und ist ja quasi auf ihrem Flugzeug dann dahin ge- geflogen irgendwie durch die ganzen so well. äh, Gegnerschiffe halt durch <lacht> ich weiß nicht ich fand ich fahr, also die Kamerafahrt da mit den ganzen
0: Movements war ich ganz cool eigentlich gemacht
1: Also, es war vielleicht random, aber es es war verdammt cool.
0: Technisch ist das mega geil. Also, auch dieses Sakura-Imperium, halt, die eine kann so einen neunschwänzigen CGI-Fuchs beschwören. Okay, da sind (lacht) wir wieder bei den. Ich habe den (lacht) Satz angefangen mit guten Sachen und fange Das erste Beispiel ist da direkt ein Negativbeispiel. Aber auch diese diese Talisman quasi äh, von so Schreien und so, diese Mini-Flugzeuge in so Talisman-Formen. Oder halt auch, wie du gesagt hast, dieses Enterprise-Schiff. Die schießt halt einfach irgendwie. Sie hat einen verdammten Bogen, was aussieht wie einen Flugzeugträger. Wie geil ist das denn? <lacht> Und ja, wenn sie den abschießt, kommen Flugzeuge da raus. Auch nicht nur,
1: also ich meine nee, wenn sie waren Pfeile zum, auch. zum, zum einen Flugzeuge, zum anderen, äh, ich weiß nicht, Pfeile, Bomben auf jeden Fall, mit, mit dem sie dann ähm, kann sie in alles Mögliche eben, was so ein Flugzeugträger auch so an Waffen hat, kann sie eben auch durch, durch ihren Bogen dann quasi abschießen.
0: Diese Magical Warship-Transformation funktioniert ja auch so, dass die Mädels dann quasi so einen, einen Warship sich in kleine Kuben auflösen lassen und dann halt diese Energie so auf sie drauf geht und dann kriegen sie Warship-Attachments, die bestimmt in dem, äh, in dem Game richtig viel äh, hier In-Game-Currency echt Geld kosten.
1: Das glaube ich nicht, weil. Nee. Nee. Nee.
0: <lacht> Aber das wäre doch, das wäre doch. Die Idee für den nächsten Patch. Dann kannst du nicht nur, <lacht> nicht nur gacha-mäßig deine Warships sammeln, <lacht> sondern auch noch Attachments für die Warships. Doppelt abkassieren. So funktioniert das. Ich, glaub, ich glaube, dieses Spiel
1: generiert schon genügend Geld, aber darüber machen sich wahrscheinlich weniger Gedanken.
0: Ach du, man muss äh, Visionen haben. Für die
1: ja, Jaku, wie viel Geld hast du schon reingesteckt?
2: Ich gesagt ich habe das damals nur einen Tag vielleicht gespielt, maximal, also nicht so viel, also eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts.
0: Was ging dir okay. am meisten auf den Sack?
2: Ich fand halt, es ist zwar im Anime cool dargestellt, so wie die Fighten, aber als ähm, Mobile-Game muss man halt bedenken, wenn man es halt auf dem Handy spielt, ist halt, sind die Kämpfe halt etwas, ja. Simpel. Ist also, ja, Es ist schon was anderes, also gibt es jetzt nicht so oft in so Games, aber ist trotzdem sehr irgendwie, naja, nicht, nicht ansprechend, sagen wir es mal so.
0: Erinnert ihr euch? An, also natürlich, ihr erinnert euch, weil wir den im Teil 1 äh, der ich glaube Winter- oder Frühlingsseason hatten Afterlost basiert halt auf einem Smartphone-Game, also es ist ein Subway-Surfer <lacht> im Prinzip, das, das Smartphone-Game und das haben die halt als Anime umgesetzt Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man Mobile-Games absetzt, aber that's where the money is Shame on you, bad consumers <lacht> äh, Was sind eure Wertungen, Oleg? 3 von 10 Oh. Gute Wertung. Äh, Jaku?
2: Ich gebe dem ich geb dem 5 von 10.
0: Äh, Levi, für dich habe ich eine andere Frage. Hast du jetzt weit 2 gesehen?
1: Ich weiß gerade gar nicht. Hatte das Ding eine zweite
0: Staffel? Ja, wirklich. Hat es
1: Also ich habe es auf jeden Fall komplett gesehen. ja
0: so, wie, wie viele Punkte würdest du dem geben?
1: Geht diese Skala auch ins Minus?
0: Ne, wir reden, wir reden über Arjolaine jetzt. Das Ach so, ist so, dann sieben. Äh. Ich habe einen cleveren Satz neulich gelesen, der hieß, äh, du bittest einen Veganer ja auch nicht Chicken McNuggets zu reviewen. Ich muss ihm trotzdem eine Note geben, deswegen sechs äh, von zehn. Aber only for technical merits. Was haben wir noch? Einer mal noch.
1: 5,25 haben wir Menschen.
0: Ich jetzt was vergessen. <lacht> äh, was haben wir noch heute?
1: Wir haben noch Didn't I say to make my abilities average in the next life?
0: Können wir den einfach abkürzen als average isekai? Einfach garbage is Ich glaube, ich glaube
1: glaub, im internen haben wir jetzt tatsächlich auch äh, den Begriff äh, Lolisekai. Habt ihr den verstanden? Loli? Okay. Das Ganze bekommt zwölf äh, Episoden, äh, Abenteuer, Action, Fantasy, Komödie, Romanze. Das Ganze ist eine, von einer Light Novel adaptiert. Wir haben schon wieder Studio Project Number 9. Simulcast ist natürlich bei Crunchyroll. Beschreibung. Eine hochbegabte Oberschülerin hatte eigentlich erhofft, dass sie im nächsten Leben als jemand wiedergeboren wird, der es nicht so leicht im Leben hat. Doch soll ihr Wunsch leider verwehrt bleiben, denn ihr neues Ich verfügt über die 6.000 fache Stärke eines gewöhnlichen Magiers. So, wie kommt das zustande? Ähm, wir wurden zurückgereist in der Zeit von unserer Protagonistin selber. Erst einmal...
0: Infodump, Infodump.
1: <lacht> genau, ähm, innerhalb von... Also, Zwölf Jahre lebt sie anscheinend schon in dieser Isekai-Welt und ist durch den ganz typischen Dracoon in diese Isekai-Welt gerissen worden, wie man ihn
0: eben so kennt. Man, man, merkt, man merkt ihn seinen Spaß an dem Anime wirklich an. Ne? <lacht>
2: Was ich mich frage, wenn die da schon seit zwölf Jahren ist und die ist ja ungefähr zwölf in mit dem, in dem, in dem Charakter... Ähm, wie, wie hat sich die dann in den ersten paar Jahren verhalten? War sie dann irgendwie ein Kleinkind und durfte nicht sagen, dass sie. Nein,
1: eigentlich... sie, sie verändert ihr Aussehen nicht. Sie, sie, sie sieht seit zwölf Jahren so aus.
3: Ach so. Okay. Lo, so Lolisekai. Hallo.
1: Hallo, Lolisekai, danke. Äh, Vorsicht. Auf jeden Fall haben wir dann äh, noch eine Nanomaschinenkatze.
0: Die, die ein Ende auf der Stirn hat, damit man natürlich als Zuschauer sofort weiß, dass es eine Nanomaschine ist. Weil wenn da kein Ende auf der Stirn stehen würde, würde ich das ja gar nicht wissen.
1: Sie hat gesagt, sie will einfach nur mittelmäßig sein, ja? Gib mir mittelmäßige
0: Fähigkeiten, ich will ein mittelmäßiges Wesen sein. Und dann ist sie genau das Mittelmaß von einer Ameise und dem Urdrachen.
2: Ja, aber so funktioniert doch mittelmäßig gar nicht. Das ist doch komplett Schwachsinn eigentlich, oder?
0: Es gibt ja zwei verschiedene Arten von, von Mitteln. Es gibt das arithmetische Mittel und es gibt das den Median.
1: Ja, und ich glaube, <lacht> zwischen einer Ameise, quasi Null, und einem Drachen, keine Ahnung, wenn man jetzt mal guckt, ja, was weiß ich, 50.000 oder sowas, dann ist halt die Hälfte davon 25.000. Ja, aber muss man
2: belegen, warte. Also die Aussage, was Sie die treffen, ist ja, sie hat die, Hel- die Hälfte der Stärke von dem Urdrachen. Ja. Aber eigentlich müsste sie ja auch im Umgangsschluss die doppelte Stärke der Ameise haben.
0: <lacht> Statistik machen wir nochmal. Ne, wo Zu wir spät. sie gerade so in der Diskussion haben, stellt euch mal ein Isekai vor, wo der Hauptcharakter quasi Mittelmaß ist und ist dann halt nach dem Median Mittelmaß und nicht nach dem arithmetischen Mittel. Dann gibt es quasi eine Milliarde Ameisen und nur einen Urdrachen, dann bist du quasi <lacht> richtig, richtig, richtig schwach.
1: <lacht> Tö, kannst du dich mit Ameisen messen.
0: Und bist aber eigentlich ein Mensch. Wie genial wäre das denn? (lacht) Nein, ich versuche das gerade ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, weil ich Isekai es nicht mag. (lacht) Also du kannst
1: kannst es auch gerne machen. Ich meine, dieser Anime, der nimmt sich ja auch selbst nicht, auch nur ein ein Hauch, eine Spur ernst. Alle
0: Isekai-Animes nehmen sich nicht ernst. Das, 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 was ich okay finde, ist, dass der Anime zumindest, bis auf eine Szene, der Gag ging halt auch komplett nach hinten los, äh, eigentlich harmlos ist und halt irgendwie auch mal hin und wieder ganz belustigend. Aber ansonsten?
2: Ansonsten war komplett scheiße, der Anime, Mann. (lacht) (lacht) Die Hälfte der Folge, der der ersten Folge ging es einfach nur darum, dass jeder, jeder einzelne Dorfbewohner in diesem Dorf ihr gesagt hat, dass sie ein kennt ist, Mann. Das dachten sie, ist witzig, wenn man das 20 Mal macht.
0: Und auch in jede Person, in die sie reingestolpert ist, wurde auch hinter ihre Klassenkameradin in der Schule. Auch die die Mutter, die sich um die ganzen Kinder gekümmert ich, hat. Ich finde es ja
1: witzig. Du hast, du hast ja irgendwie mal zwischendrin dann prediktet, ich glaube, als wir dann tatsächlich bei der letzten waren, <lacht> ähm, bei der mit, mit den etwas äh, größeren Hupen dann, die, die blonde Kriegerin und die, die rothaarige Magierin, das werden nach ihre Klassenkameraden. Also gut, Klassenkameraden, weiß man jetzt noch nicht, auf jeden Fall sind sie ihre Zimmernachbarn.
0: An einem Internat. An einem In- Internat
1: <lacht> für Abenteurer. Und ich habe noch zu dir so scherzhaft gemeint, ja, oder um dich halt auf eine falsche Fährte zu zu locken, zieht die für dich tatsächlich aus wie eine Abenteurerin, aber hat sich nicht lumpen lassen.
0: Hätte es aber fast fast geklappt, weil ich bin auch sehr
3: sehr leichtgläubig. Habt ihr euch mal auch die Hintergründe auch angeschaut gehabt, wie die so bemalt waren? das
0: das Das fand ich, das war ein totaler Bruch. Also sie sahen irgendwie ganz schön aus, weil das waren so Stillleben. Genau. Aber irgendwann ist sie dann auch in diese Gasse reingegangen. Und damit, damit, damit ist halt dann die Illusion kaputt. Ja, ich weiß, Dass du das in eine Gasse sagen, reingehst, die ein Stillleben ist. Ja, das,
1: das ja, sah schön aus und dann in dem Moment, zack.
0: Nee, äh, ich würde einfach jetzt mal weitergehen zu den Bewertungen. Wenn ihr damit ja, nichts, machen wir das. Yes. Wenn ihr nichts gegen habt.
3: Die Pizza wird kalt los. Den, das versteht keiner. Ich weiß. Also, Oleg, fang an. Letzte Note für heute. Jo, ich habe ihm eine 7 von 10 gegeben.
0: Ich bin ein bisschen überrascht. Jaku, bist du auch so überrascht?
3: Machen wir
2: jetzt kurz einen Schmerz, aber 2 von 10.
0: Boah. Wo, wo, wo <lacht> kommt... <lacht> Junge,
1: der eine ging mir einfach... Ich hatte ihm gedanklich schon eine 1 und war schon bei 8. Bei wo kommt das hier
0: extra Punkt her?
2: Ein bisschen Kulanz habe ich schon gezeigt, euch.
0: Ja, okay, okay. Jaku verbeichtlicht <lacht> nach all den Jahren mit mir. <lacht> ich
2: werde auch älter. Mein Herz wird weich, meine, meine Seele wird weich. Ja, ich muss, keine Ahnung. Aber schauen wir mal,
1: ne, wie. Ich gebe auf jeden Fall eine 8.
2: Was ist mit euch los, Mann? Habt ihr denselben <lacht> geschaut wie ich? Ja. <lacht> ich, glaube, ich glaube,
0: ja. Ja, haben wir. Ich, äh, jako, ich komme dir entgegen. Ähm, typisches Allerweltsmädchen mit irgendwelchen meta finde ich nicht so geil. Äh, 6,5. Weil der Rest ist ganz ist halbwegs lustig. Gib doch sieben einfach. Also nee, es ist dieselbe Note wie bei dem anderen Titel von Project Number 9, merkst du? Man könnte ja meinen, jemand hätte das so geplant, dass beide Project Number 9-Serien von dem Studio in diesem Podcast sind. Und dann gebe ich auch noch hm. beiden dieselbe Note, merkst du? Ja, hm. Gar nicht so dumm, ne? Ja. <lacht> Levi? 5,875. Ich konnte mir, weiß nicht, konnte mir nicht mal die vier Zahlen in der Zeit merken. <lacht> Wie großartig, dass wir dich haben.
3: Ich, ich hätte erwartet, dass Jakob dem Almi so eine Bewertung so vom Pi geben würde. Würde doch reichen, 3,149. <lacht> Wäre doch mal was. Jetzt empfehle ich Shin. Und
0: dann laden wir Shin und Levi gleichzeitig ein. Perfekt. Oh ja, wundervoll. Ich äh, gebe dann auch freiwillig meinen Platz auf. Das machen wir auch jetzt. Wir sind nämlich durch für heute. Yay. Falls ihr uns schon eine Weile lang folgt, wisst ihr, was jetzt kommt. Ich teasere die drei Serien der nächsten Woche. Nächste Woche haben wir nämlich äh, Stars Align, bringe ich mit, Tennis Originalwerk. Äh, Oleg bringt mit Ascendance of a Bookworm, mal wieder Isekai. ist der dritte Isekai der <lacht> Was ist los mit dir? <lacht> was ist los mit Uff. dir?
1: Alle, alle bei Crunchyroll, was erwartet ihr?
0: Ja. Tatsächlich, ein Isekai gibt es hier bei Wackern Läuft. Das hat mich sehr gewundert. Hilf mir mal auf die Sprünge.
1: Äh, keine Ahnung.
0: Oh, ich höre deinen Hund.
1: <lacht> ja, ich höre ihn auch gerade! <lacht> Der wurde mir gerade einfach in die Hand gedrückt. Ich weiß gar nicht, was, was, was ich jetzt mit dem hier soll. Auf jeden Fall fühlt es sich mein, in meinen Armen gerade nicht sonderlich wohl, was wohl daran liegt, dass er gerade einen unglaublichen Spieltrieb hat. Äh, keine Ahnung. Und, und eigentlich nur noch runter will und hier spielen will. Ich weiß nicht.
0: Ich habe gefunden. A cautious hero. The hero is overpowered but overly cautious. Das war der Wacker dem Isekai oh. Hatten wir in der letzten Folge äh, Und zu Gast Zobomi Frisch verheiratet, bringt mit Kabukichu Sherlock Hey warte, warte, was bringe ich eigentlich mit? Stimmt, ich hab dich vergessen, Jako, ne? Du hast äh, Kemono Michi Rise Up, den äh, Wrestling Isekai Achso, ja <lacht> <lacht> Woll ich mich schon drauf Ich merke schon, das ist quasi deine Rache Für, für Olegs ernstzunehmende Isekai-Serien
3: irgendwie haben wir voll viel Lassigkeit, dieses. Mal. Äh, dann wählt weniger rein. Kleiner Tipp von mir. Ja.
0: <lacht> Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.